0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Toekomstige Zorg. Een podcast over technologie, innovatie en verandering in de zorg. Mijn naam is Lucien Engelen en ik help organisaties, overheden en zorgprofessionals... met een zachte landing in de toekomst. Als u oog en oor heeft voor innovatie en technologie in de zorg... heeft u vast van het werk van mijn volgende gast gehoord. Hij is de initiator, de drijvende kracht en de innovator... achter de grote verandering in de gezondheidszorg bij COPD-patiënten tot 30% minder... en patiënten met hartfalen misschien wel tot 70% minder... naar het ziekenhuis toe. Over de impact van technologie voor verpleegkundigen... over waarom straks er geen gewone polyklinieken meer zijn... en waarom ZZP'ers het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag is. Mijn gast in deze podcast is Maarten van Rijkstel.
1: Ja, ik ben uh, uh, bestuurder bij Sinsieren sinds 2009... En Sensier is een organisatie in de Achterhoek en de Limers. Uh, Werken 3000 uh, collega's. Uh, een omzet van 135 miljoen. En we hebben een beetje een atypisch karakter. De meeste organisaties van deze omvang... We hebben een grote intramuraal en een wat kleinere wijkverplegingcomponent. En, en, en intramuraal ons, is in de ziekenhuizen? Sorry, ja. Ja, dat, dat is uh, wonen van ja. mensen met oude uh, dementie en dergelijke. En wij, wij hebben dus een kleinere uh, omzet in de uh, verpleeghuizen en een grote omzet in de wijkverpleging. Dat is bij ons denk ik 35, 65 procent. Um, en dat maakt dat wij een, een, een bepaalde dynamiek in onze organisatie hebben... omdat de druk in de wijkverpleging misschien wat groter is om te veranderen... dan in, uh, in de verpleeghuizen.
0: En, en waarom moet de wijkverpleging veranderen?
1: Nou, de wijkverpleging heeft natuurlijk in 2015 een nieuwe uh, wetgeving gekregen... -hmm. waarin uh, we toen de AWBZ hebben afgeschaft... en de uh, ziektekostenverzekering is onderdeel geworden van de wijkverpleging... of de wijkverpleging is onderdeel geworden van de ziektekostenverzekering. En dat heeft gemaakt dat die wijkverpleegkundige echt een andere positie heeft gekregen. Uh, Die is uh, de enige verpleegkundige die uh, uh, zoals huisartsen en specialisten toegang tot de zorgverzekeringsweg mogen indiceren... is zij de enige verpleegkundige geworden die dat ook mag. En dat geeft een bepaald druk, een bepaalde professionaliteit... en geeft een bepaald verantwoordelijkheidsbesef... uh, waar waar die wijkverpleegkundigen binnen sinds hier heel hard mee bezig zijn.
0: Nou gaat deze podcast over zorg en innovatie en techniek. Welke rol speelt techniek hierin?
1: Nou een hele belangrijke, want... Die wetgeving die komt natuurlijk, dat hebben we niet gedaan voor de fun. Dat hebben we gedaan omdat we ergens bezig zijn... met het zoeken naar een nieuwe, een nieuwe manier van de zorgverlenen... die de, de, de opdrachten van morgen en overmorgen moet kunnen aankunnen. En we zien uh, demografische ontwikkelingen, we zien uh, arbeidsmarktontwikkelingen. Um, dus, dus, um, en, en dan moet je op zoek naar nieuwe antwoorden op de vragen van morgen... uh, Soms ook vragen
0: die we nog niet eens kennen, denk
1: ik. Ja, en dat is ook een van de problemen. Dus je bent op zoek naar een weg die er nog niet is. En de neiging om nieuwe antwoorden in een oude wereld te zoeken is heel groot. Uh, Dus dus als je je in die zoektocht, als ik die even mag pakken... die wijkverpleegkundige nu aan doen is binnen Sainzier in ieder geval... is te kijken van ja, maar... Hoe ontwikkelt zich nou die vraag en welk antwoord, professioneel antwoord moet ik daar nou op geven? En kan ik dat alleen zelf of moet ik daar ook andere middelen voor gebruiken? En dan zie je dat uh, als je de middelen stelt om op een andere manier te gaan werken... die wijkverpleegkundige dat gaat integreren in haar, ja. uh, in haar professionele werk... en dan gebeuren er spannende en leuke dingen. En dat
0: is dus ook de ontstaansgeschiedenis, of het vonkje zeg maar wat voor het medisch servicecentrum... Uh... Hoe lang geleden is het neergezet?
1: Het bestaat al 25 jaar. Maar in de eerste fase was het heel erg technologie-pushed. Dus leuke dingetjes, cameraatjes verzinnen. Alsof wij daar verstand van hadden. Maar in 2009, 2010 hebben we gezegd... nee, we willen dat veel meer als een middel gebruiken... om een procesinnovatie in de zorg te maken. En toen zijn we veel meer gaan kijken... welke middelen zijn er nou door commerciële partijen in de maatschappij ontwikkeld... En hoe kun je die middelen nou in de zorg zodanig inzetten... dat je daarmee het, het proces tussen die klant en die professional... op een andere manier kunt vormgeven. En daar is het Medisch Service Center ontstaan. Dat is op dit moment een... Uh, daar werken nu 60 verpleegkundigen. Uh, we helpen daar met 60 mensen 100.000 uh, klanten in heel Nederland. Dus uh, Maastricht en Helder, uh, want digitaal i- ja. heeft geen ja. plaats. Je zou bijna Om... zeggen, waarom alleen in
0: Nederland? Maar dat is misschien een ja. andere vraag. Hier. Nou,
1: we hebben toevallig, ik heb hebben met Ieren gesproken, maar dan ja. is taal toch nog wel het is een, al een dingetje. Ja, ja, ja. Uh, dus dat... andere zou het is taal wel een dingetje. Vlaanderen zou nog lukken misschien, maar ja, dan nog? Maar, dat, dat, ja. maar, dat, maar dat taal is wel een probleem. Maar, maar de technologie is geen probleem. Dat kun je, ja. je ook wel toepassen.
0: Jullie hebben ook enorme resultaten gehad. Hè? Als ik ga kijken naar ook de, 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 het nieuws laat weer. Over het terugdringen van de bezoeken rondom hartfalen aan, ja. aan ziekenhuizen, het hele COPD-verhaal, beeldschermzorg. Kun je ja. daar nog even iets meer over vertellen? Want je hebt het heel erg ja. over. Het is geen techniekverhaal, het is vooral een procesverhaal.
1: Ja, het is. Kijk, je hoe je moeilijk gebruik... is dat om het daar te houden? Ja, nou, ja, dat is heel moeilijk. Want de, de neiging om het instrument, een, een device, een iPad of wat, of Worden. een telefoon, uh, dominant te maken als doel. Uh, ja, dan moet je onderdrukken. Je moet kijken, wat, wat kan dat ding nou mij helpen om het proces anders te richten. Nou, dat hebben we samen met Slingeland hebben we dat opgepakt. En toen hebben we gezegd, als we nou naar, uh, vooral naar chronische patiënten, want ik denk dat, dat we een heel goed onderscheid moeten maken tussen uh, chronische patiënten en mensen die ineens iets hebben en die geholpen moeten worden. Maar wij kijken vooral naar chronische patiënten. Dat je, dat je chronische patiënten op een hele andere manier. Uh, uh, inzicht kunt geven... in hun eigen gezondheidssituatie. Mm-hmm. En dat dat maakt... dat ze op een andere manier naar de specialist kijken... op een andere manier naar de huisarts kijken... op een andere manier naar het ziekenhuis. En dat, he, dat hebben we gedaan. Dus we, hebben, we hebben mensen die COPD hadden of hartfalen... hebben de mogelijkheid gegeven... om een device, een iPad, mee te geven. Daar kunnen zij de bloeddrukmeter... het gewicht en een vragenlijst... Aan koppelen. En... Uh, Uh, Daarmee kunnen ze data verzamelen die we niet in het ziekenhuis maar zien, maar gewoon thuis. En dat gaf heel veel inzicht in hun eigen ziektebeeld, in hun eigen ziekteproces. En ze konden daarmee steeds beter uh, hun eigen leven aanpassen aan hun ziekte. Dus de ziekte werd steeds minder dominant, het eigen leven werd steeds meer dominant. En los van het feit dat het dan veel fijner leven is...
0: Ja, dat is het en en is, ook logistiek. Hè? Dat is een keer. Het,
1: helpt het de COPD-patiënt dat hij ja. niet meer de taxi in hoeft? Ja. Dat hij niet meer in de poli moet wachten voor twee minuutjes meten van de saturatie? Ja, ja. Nou, en dat maakte dat wij bij, bij COPD uiteindelijk uh, 30% van de, van de polie bezoeken... En 30% van de heropnames hebben kunnen vermijden. En totale kosten met 40% naar beneden hebben gedaan. Snap wat, hè? Ja. En jullie hebben dat samen En bij hardfalen om... hadden we de, hebben we zelfs nog veel spectaculair. Dus 70%, geluid. 70% dat is maatschappelijke kosten naar beneden. Alleen maar doordat mensen thuis de zekerheid hebben. Dat ze het gevoel hebben, ze kunnen ja. altijd iemand bellen. Want dat is naast natuurlijk 7 keer 24 uur, 8 uur. We zitten altijd klaar om een antwoord ja. te geven op een vraag die mensen onzeker maakt
0: even naast uitleggen want je noemt nu naast dat is volgens mij juist de afdeling die jullie uit censuur hebben losgeweekt en nu zelfstandig hebben als het Medisch Service Center. Dat was juist ja. onderdeel van Censieren is nu een losstaande organisatie. Dat is wat naast nu is. Dat is want? nu naast. Ja. En jullie werken daar samen als we het hebben over technologie en innovatie ook met een aantal Belangrijke marktpartijen, Focus Kuren en Lucie, is er één van. Hebben ook goede afspraken gemaakt met verzekeraars. Ging dat makkelijk?
1: Nee, dat laatste is natuurlijk... Verzekeraars die zeggen altijd, ja, maar je moet eerst bewijzen... Ja. dat je, voordat je geld eigen. krijgt. En, en Ja, maar ik kan pas bewijzen dat ik geld heb om te innoveren. Ja. Nou, En dan vind ik dat wij als zorgpartijen uh, de verantwoordelijkheid moeten nemen... en zeggen, als ik overtuigd ben van het groeien... dan moet ik het zelf betalen ja. en dan komt het achteraf. Nou, dat is in dit is geval gebeurd. ook gebeurd. gebeurt, ja. Uh, met name mensen heeft die handschoen uh, opgepakt. Die zag die resultaten en heeft toen gezegd... Nou, ik, ben wel, ik wil wel naar een nieuw soort contract. Slingeland als ziekenhuis. Sanzieren als uh, wijkverpleging. En naast als medische servicecentrum. Mm-hmm. Zullen wij eens een nieuw contract... dat die COPD-patiënt en die hartfalenpatiënt... Gewoon gefinancierd wordt in één vorm van contract. ketenregie eigenlijk, een ketencontract. En dat dat is echt wel nieuw. Uh, Daar hebben ze een nek ook voor uitgestoken. En wat we hebben afgesproken, dat doen we drie jaar. En het totaal geld wat we daarin uitgeven, als dat lager is dan wat we normaal zouden hebben gedaan, Hmm. dan verdelen we uh, het resultaat uh, 50-50. ja. Dus daarmee krijgt ze hier eigenlijk een stukje van, uh, van haar risico terug. En de, de investeringen. Ook. En de verzekeraar heeft een nieuw proces. Dat was drie jaar geleden? Dat is drie jaar geleden. Dus en het laatste hoe, jaar. En hoe is het nou gegaan? Uh, bij, bij, bij COPD uh, is het uh, wat anders gegaan dan bij Hartfalen. Bij Hartfalen zie je de constante lijn naar beneden. Dus okay. dat gaat, daar zie je ook die shift-savings uh, makkelijk Heel komen. Goed, ja. Bij COPD, COPD is natuurlijk in zijn eindfase altijd een ziekte waar je aan dood gaat. Dus, dus daar waar mensen in een, een beetje technisch genoemd gold 4, dus een eindfase van COPD, dan zie je dat ze toch behoefte hebben om weer vaker in het ziekenhuis te zijn omdat ze echt ontregeld raken, echt benauwd raken ja, ja. en dan moet je wel terug. En dan zie je, je dat, stelt het moment dat dus eigenlijk uit, ja, is wat je zegt. Ja. dat is denk ik wat ja, er gebeurd ja, ja. is. Het moment dat je echt weer dit ziekenhuis echt nodig hebt, hebben we heel goed uit kunnen stellen. Dus de rol van de
0: instellingen, laat ik het even zo
1: stellen, instellingen als in muren met een dak
0: erboven en een organisatie, zou hiermee ook wel anders kunnen worden. Als je nou hebt over waar gaat dit heen, wat betekent dit voor de autonomie van de professional, die misschien wel veel minder afhankelijk wordt van die stenen en van die stroom die uit die muur komt, maar die juist ook ondersteund door een centrum zoals naast, het Medisch Service Centrum, juist ook op een hele andere manier zijn patiëntenpopulatie zou kunnen gaan ondersteunen.
1: Ja, laat ik het wat bouter stellen. Ik denk dat er geen poliebezoek meer nodig is... als je op een digitale manier mensen in staat stelt... hun eigen waardes te meten op het moment dat het hun uitkomt. En je met hun communiceert op een digitale manier. Wanneer het hun uitkomt, dan zie je dat de behoefte om fysiek in een ziekenhuis te zijn... Uh, b- b- tot bijna nul reduceert. Behalve als je hem echt nodig hebt. Want dan heb ja. je de diagnostiek nodig. En dan heb je de specialist ook echt nodig... om jou weer te helpen... je leven in te richten. Ik dus, dus, schat dus, in dat uh, we vrienden maken met deze podcast. Ja, dat is ja, andere Dat, dat op zich ook, ook, ook helemaal ja, niet denk, Maar de, Ik denk dus dat naast... een, een, een perspectief heeft... als een soort uh, digitale poli uh, ja. om hem maar even wat... in beeldspraak te
0: zetten. Waarmee ja. je dus meer... Dat hoor ik jou zeggen, meer keuzevrijheid voor de patiënt maakt. Om te zeggen: Van goh, ik hoef nu niet meer iedere keer per se naar jou te komen. Terwijl het verder allemaal goed is. Maar op het moment dat ik je nodig heb, dan ben je er. Want dat is natuurlijk Precies. de andere kant van het verhaal. Je creëert daarmee ook gewoon minder druk op de echte polyprocessen. zoals de fysiek zijn. Terwijl we weten dat we te maken krijgen met een verdubbeling van de zorgvraag. waarschijnlijk in dezelfde budget. Want dat is, dat is eigenlijk wat je nu oplost. Zeg maar.
1: Ja, je, 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 de patiënt is op het juiste moment bij de juiste specialist. Ja. En die specialist kan ook een verpleegkundige wat mij betreft zijn. Maar als het echt nodig is, dan heeft die specialist meer tijd gekregen... om uh, die patiënt echt te helpen. Want de dingen waar die niet zelf voor nodig is, laat je op een andere manier doen. Dus daar waar nu de
0: patiënt nog... Ik probeer hem even. Hè, daar waar de patiënt nu nog gewoon eigenlijk bijna altijd gewoon naar de dokter... of de verpleegkundige of de professional toe moet komen... komt de professional nu in digitale zin ook naar de patiënt of
1: cliënt toe als het kan. Dat is wat je dus eigenlijk ja, zegt. Ja, als het kan. En op het moment dat die patiënt het ook kan begrijpen wat er ja. gebeurt. Wat zegt dit over het vakgebied van professional? Dus over de toekomst. Ik zie ook zo'n
0: beeld voor me van oh, wacht even, nou ben ik, stel dat ik dokter was, waar ik dus niet ben, of stel dat ik verpleegkundige ben, waar ik of ik ook niet ben. Maar dan zou ik weet je wat, maar dan kan ik bij jou uh, ZZP'er aan de slag. Is
1: dat, is dat het model waar je aan denkt? Nee, dat, dat is niet het model. Maar, maar ik heb je eerder horen maar... roepen dat het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag is. Ja, maar misschien mag ik eerst even het ene ja? deel en dan iets over die ZZP'er zeggen. Wat het, wat het maakt is dat we in staat zijn, doordat we dit digitaliseren en informatie veel makkelijker over en weer gaat... is dat je in staat stelt iedereen op het juiste moment de juiste specialisme te geven, waardoor de, de, de artsen niet denken, goh, waarom zit u hier, want ik, u had ergens anders moeten zitten, mm-hmm. maar de patiënt ook niet denkt, jezus, nou ben ik voor die ene minuut naar het ziekenhuis, is dit alles. Vrij dus, moeten
0: nemen, uh, vrij, CO2
1: verbranden, parkeergarages ja.
0: bouwen, dat soort
1: vragen. Dus, ja. dus, dus daarmee is er een veel meer, een, een, een veel scherper keuzeproces, hè, wat we in moeilijke woorden triage noemen, mm-hmm. in het ziekenhuis plaatsgevonden, zonder dat je nou het hele... De, doordat je die specialist niet meer gebruikt of de huisarts niet bespreidt. Er komt een soort rol veranderen. Ja. Wat je nu ziet is dat, dat dat misschien wel zou kunnen leiden tot het feit dat het niet meer zozeer gaat over organisaties, het ziekenhuis, de huisartspraktijk, maar over de specialist, de huisarts, de verpleegkundige. En omdat je die met elkaar kunt verbinden. Dus het gebouw de organisatie wordt minder belangrijk.
0: En het organiseren is belangrijk. En
1: het organiseren veel ja. belangrijker. Nou zie je natuurlijk, dan zou je kunnen zeggen: Nou, als al die dokters ZZP'er worden, want die trend zie je op dit moment. Of verpleegkundigen. Of verpleegkundigen, die hè, duizend in de maand op dit moment. Zo. Um, maar dat is, dat is niet wat ik bedoel. Want die, die, die vluchten. Uit de wereld waarin ze zeggen: Ja, maar ik word niet gerespecteerd in mijn professionaliteit. Dus geef, hmm. ik ga niet in uw organisatie werken, ik ga er wel buiten staan, ik laat me inhuren. Maar dat, dat is A, voor, de, voor de opleiding en dergelijke een groot probleem, want hoe blijf je dan actueel? Maar voor, wat vooral belang, belangrijk is: je stapt een beetje uit het proces waar we als organisatie en als professionals belangrijk zijn, is dus namelijk dat dat proces anders moet. Dat we die patiënt op een andere manier moeten helpen, dat we naar de toekomst doen. Je toe negeert
0: eigenlijk hetgene...
1: Wat er moet gebeuren. Wat er moet gebeuren. Het, wat het werkproces, want ja. je stapt eruit. En ik begrijp die frustratie en ik begrijp die, dat ze dat willen, maar we moeten wel zoeken dat we die, die, die ZZP'er weer in een, op een andere manier gaan vangen, zodat die die keten en dat eigenaarschap wel ZZP'er mee kan is
0: voor hebben. jou, ik maak het nu even heel plat, is voor jou een signaal.
1: Ja, het is een signaal van verkeerde systeem, verkeerde organisatie. Ja. Ik vind het aantal ZZP'ers is vooral een probleem wat de werkgevers aan het creëren zijn. En wat ze zich heel erg, het signaal moeten ze heel serieus nemen, maar het is geen antwoord om een nieuwe, een nieuwe zorgwereld te maken.
0: Denk je dat werkgevers dat ook zo voelen, dat zij het probleem creëren rondom zzp?
1: Ja, ik, ik, ja, ik, ik weet het niet zeker. Ik, ja. ik, ik heb, we noemen een heel erg een arbeidsmarktprobleem. Ja. We gooien heel veel geld tegen de arbeidsmarkt. Ja. Maar ik zou tegen werkgevers zeggen, jongens, denk eens heel goed na over wat we, wat we nu ja. doen. En waarom die mensen weggaan. Die mensen gaan niet weg omdat ze geen zorg willen verlenen. Nee, die blijven zorg verlenen. Die willen alleen in de context die wij ja. als werkgever maken, willen ze die zorg niet meer verlenen.
0: En ze willen geen 40% administratieve last meer. Ja,
1: maar... D- maar d- Dan komt d- toch weer van de techniek terug, hè? Ja, ja maar nou d- de impact d- van de techniek daarin? En ik vind dat ook... we daar in Nederland misschien wel iets te plat over nadenken, want want ik weet niet of het bureaucratie is vanuit de zorg... of dat het slechte software is die we sle- op een slechte manier faciliteren. Als ik uh, zo onbescheiden mag zijn om te zeggen, als voor... wij hebben nooit een discussie over bureaucratie. Blijkbaar voelen ze zich in een digitale wereld zodanig gefaciliteerd dat ze dingen moeten opschrijven. Ja. ja, dat is logisch, want we moeten verantwoording afleggen. En patiënten in een verpleeghuis moeten ze... als er smaar is iets gebeurt, als de familie is op bezoek komt... moet iemand die zaterdags werkt dat kunnen vertellen, dat moet je opschrijven. Ja. Maar we doen dat even met weinig intelligente systemen. En ik denk, als je die intelligente systemen verandert... dan gaat een heel deel van de bureaucratie weg.
0: En het antwoord is dan wat je dan vaak hoort, dubbele punt, platform.
1: Ja, ja, kijk... Wij we hebben wel eens eerder met elkaar gesproken. Toen kom ik er eens tegen ja, en, en toen vroeg je me naar mijn guilty pleasure. Ja. En uh, als ik nou droom over waar, waar, waar zou de toekomst nou zijn... is één, veel meer eigenaarschap over het eigen leven... en de eigen beha- uh, 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 behandeling bij de patiënt. Maar dan moet hij geïnformeerd zijn. Moet hij kunnen communiceren. Moet hij zijn eigen data kunnen beheren. Moet hij die, die begrijpen. Dus dat is een heel belangrijk Hij moet markt, het kunnen en hij moet het willen. Dat hoor ik je Ja, aan. dat is één. En aan de andere kant wil je niet dat organisaties een een belemmering zijn om dat wat die patiënt wil te krijgen. Nou, dan moet je die organisaties ontmantelen. En dan moet je zeggen van ja, maar wat is er dan nodig? Ja, dat ik met mijn vraag als patiënt de juiste verpleegkundige... of de juiste dokter ontmoet. En dat ik niet toevallig naar zo'n voordeur van een ziekenhuis ren... en denk, wie kom ik nou tegen? Dus dan probeer je een een directe match tussen de vraag van de patiënt... en de, de beste professional te zoeken. Nou, dat hebben ze in de commerciële wereld geregeld. Dat doen de Amazon, dat doet de Boel.com. Als ik een boek zoek, typ ik in boek, krijg ik een boek. Ja. Nou, dus mijn guilty pleasure is, het zou prachtig zijn als we een platform gaan maken wat de patiënt op een beste manier verbindt met professionals en dat die niet meer wordt geblokkeerd door organisaties.
0: Ja. Waarom is werken in de zorg zo leuk? Laatste vraag van mij. Voor jou en ook voor je mensen die je tegenkomt. Waarom kiezen mensen
1: nu voor de zorg? Je doet dat toe. En zeker, want als professional doe je dat toe. En dat zie je dagelijks. En daar zijn die... Wat ik altijd heel boeiend vind. Ik vind dat ik zo'n leuk werk heb. Omdat mijn patiënten of mijn klanten bij ons zo dankbaar zijn dat ik het doe. Als ik als bestuurder denk. Ik heb de leukste baan van de hele wereld. Want ik kan iets maken wat er toe doet over vijf jaar. Want ik ben... Dan niet zozeer met die klanten zelf. Ben. Maar ik ben wel aan het faciliteren dat we over tien jaar nog steeds zorg krijgen. Er is toch niks mooier als, als dat je ja. kunt creëren voor morgen. Ik hoor jou
0: een paar keer klanten zeggen. Hè. Nou weet ik, nou, we kennen elkaar wat langer. Uh, er is natuurlijk altijd die discussie over klanten, cliënten, patiënten. Een, een patiënt is geen consument of, een, hè, of, of andersom. Misschien daar even in de laatste paar seconden van deze podcast.
1: Ja, dat vind ik echt een taalprobleem. Want want eigenlijk wil ik het helemaal niet over patiënten hebben. Want ik wil mensen ontmoeten die een vraag hebben. Maar ik zit nog in de wereld van de zorg en die heeft een taal. En ik heb geen nieuwe taal voor die nieuwe wereld. Dus ik zou het liefst mensen zeggen. Maar dan denkt iedereen, ja, heeft het over mij? Dus ik, ik ik ben nog op zoek. Maar ik vind je punt terecht. Het zijn geen klanten, maar het zijn voor mij ook geen patiënten. Want mensen moeten. We proberen mensen te leren leven met de, met de kwetsbaarheid en de, en de diagnose die ze hebben. Ja. Zodanig dat die zo ver op de achtergrond is dat ze zich geen patiënt meer voelen. Ja, maar wat zijn ze dan mensen? Ja, gewone mensen.
0: Ik zie overigens inderdaad ook wel consumentenaspecten, zeg maar, in wat een patiënt doormaakt. Hè? Vol- als we s ochtends om tien uur iets bij Bolpunt bestellen... dan ben ik chagrijnig als ik het s'avonds om vijf uur nog niet heb. En als ik dan een afspraak in de zorg wil maken... dan krijg ik in één keer een heel ander proces en dan de system 6 no. Hè? Weet je, dat... Precies. Dus dat is een beetje het verhaal. Maarten Vrikstel, hartstikke bedankt. Uh, het platform zie ik uh, ziek voor me. Ik zie het ook gewoon ontstaan. Uh, wellicht is sensieren uh, slash Naast over tien jaar... wel de Amazon van de zorg geworden. Ik kan niet wachten. Dank je wel. Dank je wel. U luisterde zojuist naar een aflevering in de podcastserie Toekomstige Zorg. Mocht deze naar meer smaken, kunt u zich uiteraard abonneren in uw eigen podcast-app. Om te zorgen dat u toekomstige afleveringen automatisch aangeboden. Mijn naam is Lucien Engelen en ik blijf ongeduldig.